0: Cancelados presenta Problemáticas del mundo actual, del mundo actual. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis, Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a
1: yo no voy a esperar fugar a mi familia toda. Yo quiero todo mundo todo armado. Todo mundo armado.
2: A gente, una
3: mochina, una mochina.
2: Mama, que está mama.
3: Aquí está, aquí está.
2: Y nos sentimos muy identificados
0: con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
3: Mr. Speaker, I want
1: to apologize. He's
3: not apologized, he's sorry because
0: he's been caught. Ayer Juan Domingo Biden. I'm of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina y no más decididas. Operación en estudio, Nicolás Torchelli.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 29 de julio y nos encontramos con el profesor Sergio Facundo. Tigre de los Llanos, atenuado Orozco. Y el padrino. Y el padrino también. Atenuado por el frío.
2: Atenuado por el frío, y porque. viste que los viernes por lo general. El cuerpo ya lo va sabiendo. Pero en este caso estoy hasta acá. Mira, hoy, con tenemos, tenemos, hoy, bueno.
3: hoy tenemos un programa Desopilante, Las noticias que vamos a tratar van a. Ahí vamos a ponernos en onda con Nico Torchelli, que está comandando el Interprise. Está ahí, qué grande la música. Ayer el mono relojero es este. Mira vos.
2: The Monkey, The no, Watch Monkey. No, ¿eh? hoy, es,
3: hoy es un día de noticias internacionales en la cual la mitad va a estar de a la humanidad y la otra mitad vamos a tener noticias de un pariente del mono sicario, pero del otro lado del mundo. ¿El mono gatica? No, 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 no. Este es peligrosísimo. ¿El gatín? mono capanga? No, 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 no. No, 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 no lindo, lindo. Lindo. Bueno, el mono Navarro Motoya, la facha no, tenía? No no, 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 este es 100% extranjero.
2: ¿Extranjero y es eh, 100% animal o es 100% también?
3: No, 100% también? animal, pero es un mono mafioso, ya vas a ver, vamos a hablar con Mauro Macías en Japón y nos va a contar del ataque de los monos Yakuza. ¡Qué buena onda! ¡Qué sí, buena sí, onda! Sí. ¡Me encantan los Yakuza! Sí, sí, porque te acordás que habíamos tratado lo ¿no? del monito sicario, que sí. fue uno de tus temas preferidos. De hecho, te trajimos el tema musical para que lo escuches en un ratito. Genial. Pero bueno, contanos mientras tanto cosas importantes. Yo te cuento. Ah, al final, lo que dijimos ayer de que Massa se estaba perfilando. Sí. Al final terminó como. Le dicen en la noticia internacional: dice Argentina tiene superministro de economía. Porque tiene superpoderes, por eso. ¿Te enteraste de los superpoderes? Sí. ¿Vos viste lo de la botellita de agua mineral que cayó? Sí, es un capo, un capo Impresionante, Maza Además este... puede frenar cosas
2: con, con la mente, con, así con los contactos Ayer habíamos
3: declarado el Día del Panqueque Nacional Así que hoy vamos a dedicarnos a cosas más serias Conseguimos una marcha peronista única ...para pasarle a la gente después del programa... Genial. ...y bueno, lo que decíamos... La, ...la cuestión de masa... ...más allá de los nombres... ...no es una cuestión de nombres lo que pase... ...en la economía y en la política nacional... ...es una cuestión de proyectos... ...de programas económicos... ...pero hoy es viernes, no le vamos a arruinar a la gente el fin de semana con estas cosas... ...avisamos nomás que mañana... ...a las 5 de la tarde... Ahí nomás, de los mensajes de Poblado Rural, vamos a tener un programa especial de historias de hoy, noticias de ayer, sobre educación. Eso sí, la gente que se mañana educación, este, a las 5 de la tarde. Pero bueno, contame, Sergio, vos sos así muy mundano, así que hablame del mundo, dale. ¿Del
2: mundo? ¿Qué mundo querés que te hable? ¿Empezamos y por África, te parece? Empezamos
3: por África, que es una de tus cosas preferidas.
2: Sí, es uno de los temas que me, más me apasionan. Y lo que estuve leyendo en estos días fue un artículo de la BBC News, el canal eh, medio de comunicación inglés, Sí, británico, y ¿no?
3: aparte prácticamente agencia de noticias, prácticamente exact la BBC de Londres.
2: Bueno, y uno de los artículos que presentó en esta semana fue, y lo titula así como, ¿Cómo Rusia y Occidente compiten por el principal aliado de África?
1: Ajá, se están y...
2: disputando ese continente y hay una particularidad que se plantea en este contexto internacional que vos lo venís tratando, lo vienen tratando también los chicos, te fuiste hasta el otro lado del mundo, te fuiste a Ucrania
1: sí, a comentar sí, y ver sí. un
2: poco también las cosas que estaban pasando allá y en este conflicto de guerra en la cual aparece Rusia, Ucrania y otros países que quieren intervenir, que intentan intervenir de otra forma, aparece la disputa del continente africano
3: este conflicto ¿y de qué se trata esa disputa? contame
2: porque bueno viste que en el momento en el cual se planteó la condena a Rusia justamente de sus ataques en Ucrania eh, África tuvo un, una especie de rol medio ¿Cómo decirlo? Sí,
3: los nigerianos fueron los únicos que apoyaron a Ucrania de entrada sí. en la ONU, en el Consejo de Seguridad, porque están de casualidad ahí. Claro. Y, sí, y básicamente eso.
2: Y algunos eh, se abstuvieron, otros apoyaron porque estaban en la ONU, pero después eh, no quisieron... Eh, condenar ni hacer ninguna declaración pública bastante rimbombante, si se quiere.
3: Sí, habíamos hablado con Ulises que algunos países de África, en algunos países donde hay pequeñas dictaduras sí. o gobiernos democráticos no tan democráticos, están las fuerzas Wagner y hay militares rusos desplegados. No solamente rusos, también franceses en Mali, por ejemplo, en otros lugares. ¿Vos decís que tiene que ver con esto?
2: Exactamente, pero en este caso el diplomático ruso, el más importante se si quiere, que es el Ministro de Relaciones Exteriores... Sergey.. Sergey Lavrov... Como vos... Como yo.
3: Pero Lavrov.
2: Lavrov, no horóscop.
3: <risa> en este
2: caso, <ríe> estuvo de visita por diferentes países africanos. Estos son los casos de Egipto, Etiopía, Uganda y el Congo. Eh, esta visita muestra que Moscú todavía tiene la fuerza diplomática, dice este artículo, para desafiar a Occidente a través de gobiernos africanos como los que estaba mencionando ahora. Otra cosa más, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que es un país muy importante porque forma parte del famoso BRICS, ese sí. bloque de países que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica por eso el nombre, las siglas que tratan de un poco equilibrar o que han incluso disputado el poder de manera internacional tratando de sacar esa idea o noción de que Estados Unidos es el único país que controla el planeta sino estos países tratan de disputarle algunos de lo político otros desde lo económico y en el caso de Rusia básicamente desde lo militar ideológico ¿no? y cuando
3: hablamos de los BRICS estamos hablando sobre todo de crecimiento económico claro, y capacidad industrial en,
2: se le decían los países emergentes o los grandes países emergentes que tra trataban de hacer un contrapeso entre el dominio de obviamente Estados Unidos y sus principales aliados la Unión Europea obviamente en el continente europeo y Japón en el continente asiático, que ya tuvimos las noticias con el fallecimiento... Va, el asesinato. El fallecimiento, <risa> sí. Falleció
3: de un tiro en el corazón. Se chocó con, un, bravo, aves, sí. se chocó
2: con un par de escopetazos. Sí. Eh, el ex... Eh, primer ministro japonés, pero
3: bueno. Vos te estás eh, divirtiendo? pero bueno, hablame de África, ¿qué pasó entonces ¿Qué? con los rusos? ¿Hay o no hay una metida de Sergei Lavrov, además bajo circunstancias de guerra? Me resulta un poco extraño el artículo de la BBC News.
2: A mí me pareció también raro, ¿por qué? Porque en realidad lo que yo pienso, no, esto es una apreciación eh, personal, lo que se disputa en África no es solamente el rol que puede tener Estados Unidos o Occidente y... El, eh, Rusia, ¿no? Lo que está viendo acá también es cómo se disputa este continente en el contexto de algo más grande, que ya hemos hablado en varios programas, que es esa guerra económica comercial entre China y Estados Unidos. Eh, Rusia es obviamente un aliado de China, en este caso.
3: Pero un aliado y, menor económicamente hablando. Pero
2: sí es muy fuerte en lo que es eh, ideológico, político, obviamente, en todo lo que son las conexiones. Acordate que China, más allá de que sea una gran potencia, eh, no tiene una conexión muy fuerte con el resto del mundo en el nivel de lo que es la diplomacia. China siempre fue un país muy cerrado con estos continentes, por lo menos.
3: Sí, pasa que lo que es China en África eh, no es galán como Estados Unidos, es billetera.
2: Eh, obviamente. Pura es billetera. billetera, o sea, Pura compró billetera.
3: muchísimas tierras, compra la producción y presta plata a intereses bajísimos a diferentes países africanos Mira la paz que traen los chinos a África no,
2: pero además eh, esos préstamos muy baratos están relacionados con, eh, creo que ya estuvieron charlando ustedes con Ulises eh, posiciones estratégicas en cuanto a control de puntos geopolíticos muy fuertes, muy importantes y obviamente el establecimiento a futuro
3: Estás calmándote con esta música China se, se me está Las ropas, Nico. Las bases está, no, arriba, arriba. No.
2: Las bases militares Obviamente, ¿no? Sobre todo en el cuerno de África
3: Sí, y bueno, también tenemos una migración muy grande de África, inestabilidad política en varios países que eh, ya lo estuvimos tratando durante esta semana. A mí me parece que sí que eh, Rusia tiene una cierta entrada, pero eh, muy limitada. Porque recuerda que si bien Rusia tiene ese poder ideológico, eh, desde el punto de vista económico con lo inmenso que es Rusia es más chiquito el PBI que Italia por ejemplo.
2: Bueno, eso es ¿no? una cosa bastante peculiar del caso ruso ¿no? y la influencia que tiene, porque Italia no tiene ese peso internacional que
3: puede tener por ejemplo Rusia. Sí este, más allá de que Italia está llena de italianos, lo cual es una obviedad, económicamente mueven muchísimas más plata de todos los millones y millones de rusos que hay desparramados en esa inmensidad. Sí. y ahora, eh, si bien no se siente en la guerra la cuestión, eh, digamos, eh, no se siente tanto la cuestión de las sanciones económicas impuestas por Occidente, o parece hacerse el tonto en sentido Putin como diciendo no me afecta, no me afecta no me afecta, aunque sí eh, en este momento está perdiendo muchísima plata en la, por la inversión que significa la guerra ¿no? y el control interior
2: encima con todo esto de la guerra tenemos el drama de que se suma la cuestión de la tensión que, que hay entre Estados Unidos y China por el conflicto de Taiwán
3: el... bueno eso es importantísimo. Ahí se escucha llegar a nuestro queridísimo Francisco Pancho Osses. Él llegó con la sí, música sí. china, ¿viste? Con la sí. nueva voladora de Goku. Sí, llegó cayendo, llegó cayendo del otro continente. Pero bueno, contame un poco esto de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, porque eso tiene que ver con lo que decía Horacio Giaquinta, la cuestión geopolítica... Eh, China está amenazando fortísimo si esta funcionaria, que es la que está a cargo del Congreso Norteamericano, pisa a Taiwán. ¿De qué se trata?
2: Claro, el conflicto que está con Taiwán es que justamente hay un acuerdo que ya tiene varios años, varias décadas eh, sobre cuál es la verdadera China o por lo menos qué reconocemos nosotros como China En el nivel internacional el mundo por lo general ha optado a seguir la política de Estados Unidos después de la década del 70 en la cual eh, con el presidente Nixon se hizo un acuerdo con Mao Zedong, que fue el presidente de esa época en la, en la región, en el país asiático, porque había un conflicto de cual reconocían como China después de la Segunda Guerra Mundial, si es el actual Taiwán o el gobierno chino después de la Revolución Comunista del 49. Yo comento un poquito brevemente porque es un Contado, bardo, claro. pero más o menos para que sepa la gente. En el año 49 se termina una revolución que es un proceso bastante largo, en el cual gana el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, o Mao Zedong.
3: ¿Esa revolución fue democrática o a los tiros?
2: Esa revolución, como todas las revoluciones, son revoluciones armadas. Un, con, un combate que empieza por el campo y que termina impactando la ciudad. Pero es un proceso más largo, igual. Resumiendo lo que pasó: en esa guerra, esa revolución que también fue guerra civil, se enfrentaron dos grandes partidos. El Partido Nacionalista o Kuomintang. Con Chiang Kai-shek. O Chiang Yishi, depende de la traducción
3: no, 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 me complique
2: Sergio Yo te voy a complicar yo porque...
3: Chiang como se dice ¿Y? acá en español Hoy no estoy onda en inglés, pani En, en inglés se No estoy onda pani hoy No, Bueno, no, yo, a,
2: yo voy a hablar como dicen los chinos Chiang Yishi <risa>
3: <risa> <risa> Uy, Dios mío, me copió todo Hola, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos me acaba de escupir Sergio, me habló en <risa> chino <risa> Pero bueno,
2: este, este líder... Uy, uh, me, me, otra vez me voy a tranquilizar Voy a... Hermanar con la
3: sí, con esta música, Nico Que eh, Sergio se va durmiendo Y Pancho me cuenta ¿Cómo andas, Pancho?
0: Bien, tranquilo Por suerte llegando A compartir el viernes con ustedes Un viernes más relajado Más tranquilo Gracias a Nicolás Torcheri Por la, la música ahí apaciguando el ritmo que veníamos Y bien, gracias eh, por aguantarme Vamos ahora Perfecto, ahí está eh, Vamos a seguir hablando Más noticias internacionales Porque este conflicto Que menciona Sergio Acerca de Estados Unidos Y Taiwán nosotros ya lo veníamos tratando en otros programas y venimos avisando que posibles conflictos armados va a continuar, además de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China en Taiwán. Sí, eso es
3: lo que venía diciendo Sergio, ¿no? Porque es terrible cómo amenazó China. Sí. Dijo, se van a arrepentir y amenazó con guerra. O sea, se si juegan con mente, fuego, dijo, se va a quemar. Dijo. Alguien se va a quemar, ¿no? Esta es la es gran frase. Y, y es solamente, esto... Si bien a alguien le parece normal Desde el punto de vista geopolítico Por ahí nuestra audiencia No entiende por qué una persona Que es libre Como cualquier persona en el mundo Sacando los que no lo son ¿sí? claro. o sea, Todos los que son libres No puede ir a un país Sin que haya una amenaza de guerra O sea, eso es una cosa muy difícil de entender
2: Y mira, en este caso también hay Acuerdos eh, binacionales o bilaterales En los cuales En la época de Guerra Fría China se posicionó y apoyó en cierta forma a Estados Unidos...
3: Sí, pero la guerra fría... No,
2: pero son acuerdos que han quedado y que bueno...
3: Obviamente algunos van a reclamar... ¿Y qué legitimidad tienen hoy en día? Y
2: yo creo que el fuego ese que amenaza a Xi Jinping... <ríe> yo no jugaría con fuego...
3: Mira, hablando de jugar con fuego... ¿Recordamos el fuego que recibió el monito sicario? Dale... ¿Sí? Este monito sicario... Vamos a hacer un pequeño relax en el programa. Vamos a escuchar un pedacito del corrido que le dedicaron y le recordamos a la gente de quién se trata. Porque este es el mono preferido. No, no, está en el estudio. Este es el mono preferido de Sergio.
1: Es una vida muy corta. El chango no le tocaba. Alguien le robó historia, porque él vino a triunfar y a brillar en tantas cosas
3: Este es el corrido que le dedicaron los narcos mexicanos al monito sicario. Contanos de qué se, tra no, tra de qué se trataba, Sergio. Un
2: monito que
3: falleció. ¿Cómo no falleció? falleció Lo asesinaron. asesinaron también. como, como Soave, el
2: <risa> Se estrelló con varias balas Justo Exactamente. Contra la fuerza de seguridad. El monito sicario. En era, México. En México. Era parte de una banda narco. El narco. Peligroso. Primate. El, el, es peligroso, dice.
3: El mono narco sicario. No tenía nada que ver, pero estaba con Chaleco Antibala, estaba con ropa camuflada y tenía una conducta sospechosa. sí Sospechosa. Así que mira, te cuento. Ahora es de madrugada en Japón, pero hace una horita y media le hicimos una entrevista sobre los monos terribles que están en Japón, a Mauro Macías. Estamos en comunicación con nuestro corresponsal, amigo, profesor de historia, literato, ser crítico del mundo y viajero, el señor Mauro Macías. ¿Cómo estás, Mauro?
4: Hola, ¿qué tal, Bruno? Te agradezco tu presentación, no me merezco nada de eso. Soy un, un simple un simple hombre que sabe citar otros buenos
1: libros. <risa> eh, te, ma
4: te mando un saludo y te le mando un saludo a tu vasta y generosa audiencia.
3: Mira, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, eh, vos terminaste tu jornada laboral japonesa, estás entrando ya en la noche profunda, entrando prácticamente en el sábado. Contame, Mauro, eh, nosotros acá le contamos a la gente, le hablamos del famoso monito sicario. Eh, que fue abatido por las fuerzas federales, ese monito pobrecito que era compañero, tenía como colega un narcotraficante, iba con el chaleco antibalas, de camuflado pobre monito, este, y fue todo un comentario acá en el programa. Estamos con la viruela del mono, eh, así que la vamos a llamar la viruela del monito sicario, pero ustedes en Japón tienen bandas de monos organizadas que atacan a la gente.
4: Sí, 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 es muy disculpame es 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 que me salga un poco la risa porque, bueno, es un tema que, bueno, fue un poco anecdótico en Japón, fue de interés general y de mucha preocupación para mucha gente en Japón. En la ciudad de Yamaguchi, eh, a principios de julio, se comenzaron a dar ataques a la población por monos. Eh, y bueno... Eh, y yo no tenía muy en cuenta o en claro cuál había sido el grado de incidencia. Una persona herida, calculé, pero fueron alrededor de 50 personas con heridas, mordidas y rajuñones. Y bueno, y al parecer, eh, como estuve siguiendo todos los medios de información en el mundo, vi noticias, en, no hablo ruso, claro, lo, lo, lo googleé, eh, noticieros en, en ruso, en alemán, en francés, en inglés, en español, todos hablando del del monito y de los monos, estos bandidos.
3: Sería mono bueno, yacuza. Una... Mono yacuza, porque sí, mono acá mono sicario, allá mono yacuza. Sí, sí. Un mono yacuza, digamos, porque
4: fue muy extraño, muy irrisorio ver los títulos que le ponía la prensa internacional. Por ejemplo, una de las notas decía, un miembro de la banda de monos. Después otro catalogaba, <risas> cito entre comillas. Después, en otro informe, hablaba del líder de la banda. O sea, que no era un mono cualquiera, era el líder al que habían
3: El que la tiene más clara,
4: el mono alfa. Y después, otro título que me pareció genial. Es para una novela que era el título decía Perteneciente a la temible banda que aterrorizaba. Pero esto es, es una maravilla. El título es, es, es para un libro. Y bueno, y es, es muy, muy gracioso. La noticia fue bastante bastante graciosa para mí y, bueno, eh, no tanto por lo que sucedió en Japón, porque como Japón, los japoneses se lo toman todo muy en serio, fue todo con su rutina y fue eh, su reacción esperable dentro de lo esperable de eh, la manera de ser de los japoneses. Me causó mucha gracia la repercusión internacional que tuvo. Creo que después de lo de Shinzo Abe, la cuestión esta del mono de este líder mono de esa banda que aterrorizaba, fue una noticia que bueno, que sorprendió a todos. Y bueno, fue bastante, bastante interesante. Pero como siempre, yo de todas estas noticias muy graciosas, siempre destaco puntos esenciales. En Japón, el tema de cuidarse las espaldas, no herir los sentimientos de otras personas, dejar todo en claro, no generar problemas. Fue muy, es siempre importante. Bueno, con el tema este del mono, que lo mataron y para evitar que algunas asociaciones de derechos de los animales y demás se quejaran, eh, bueno, el gobierno informó que esta, esta cacería, digamos, de este mono líder de la banda, perdónenme <risa> que me ría. <risa> está,
3: bien, está bien, es, es el, el mono la acusa. El acusa. Se realizó,
4: sí, se realizó primero, no lo realizaron las personas, los civiles, digamos, la gente de a pie porque como ya hablamos, las personas no tienen portación de armas en Japón, no tienen armas, se contrataron a cazadores especializados. ¿Y ¿Es que le pegaron un tiro en la cabeza? cabeza? No, no, ¿qué oh, fue? Man. Primero se contrataron a cazadores especializados, después estos cazadores especializados se los armó con armas con eh, dardos eh, para dormir al mono, para inmovilizarlo. Y una vez que lo durmieron, lo inmovilizaron, lo llevaron, o sea, lo capturaron, lo... Lo tomaron como ren, se lo llevaron a un centro donde fue investigado, no sé bajo qué condiciones y bajo qué pericias. Lo chuparon, los
3: lo chuparon al mono.
4: Lo chuparon al mono, exactamente. Y se comprobó que el mono este era el, el, el líder, no sé cómo. Pero un interrogatorio creando. hubo. Sí, a, al parecer había una persona que hablaba chino, mandarín, japonés y macaco. <ríe> macaco yacúsico. Sí, macaco y fue, fue bastante interesante, comprobaron que era el asesino y después lo mataron. Así que bueno, ¿qué pasa? Como todo en Japón, lo que se hace es siempre tiene que tener un justificativo ante los ojos de todos, bueno, con eso buscaron el, el justificativo, ¿no? no es, es muy interesante, incluso las noticias que salían, me causó mucha gracia, los detalles, ¿no? Que hablan de un mono de 49 centímetros, de 7 kilos, y después que tenía 4 años de edad, ¿no? Es como que decir la edad es como pero, para que uno se ponga triste.
3: ¿Eso en la vida de un mono qué sería? ¿Sería un mono menor de edad o un mono mayor de edad? ¿Merece ser ejecutado?
4: Sí, es, es todo muy discutible. Hay que ver cómo está la, la legislación en cuanto a los macacos en Japón, ¿no? Creo que, bueno, creo que tenía sus derechos, el pobre, pero creo que era bastante joven, ¿eh? Porque bueno, las fotos que publicaron en internet, la verdad que lo, se lo veía bastante fuerte, joven y apuesto al, al mono.
3: Sí, pero yo vi una mirada maligna ahí. Sí, 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 maligna, maligna. Sí, Había sí, una sí. foto del mono espiando adentro de la ventana de un colegio. Sí,
4: sí, sí, sí. esta es una, una foto que, bueno, la verdad, no sé, no sé si decir dudosa procedencia, pero bueno, hay que ver de dónde son las fotos, pero bueno, la verdad que eh, impresionante, impresionante.
3: ¿Y el resto de la banda de los monitos fue desarticulada? ¿Los metieron presos? ¿Qué pasó? No, al
4: parecer, al parecer lo, es muy interesante porque la organización eh, sindical de las pandillas de monos no funciona como las humanas con la eh, procedencia y eh, el proceder en función de un líder que los guía y los ilumina. Al parecer son personas individualistas porque se ha comprobado que los ataques continuaron después de haber matado al líder, pobre líder, ¿no? Los ataques continuaron, incluso hay ahora cazadores que, bueno, están buscando a, a todo mono que camina, están <risa> <risa> o sea, que a la persona que a algún zoológico se le escapa un mono, pobre, le van a dar un tiro a ese mono también, ¿viste? O
3: sea, es terrible. Está bien, bueno, esto ha pasado, un mono mafioso, el mono yakuza japonés, 50 heridos. ¿50 heridos? 50 heridos, 50 heridos. Bueno, por supuesto, hablan de
4: eh, mordeduras y arañazos, eh, pero bueno, en función y teniendo en cuenta los titulares que le han puesto, pudieran haber puesto que iba armado con un puñal, una lanza, algo, viste como para pon poner un, un punto de intriga. Ah, que estaba esta desarmado función. cuando lo agarraron. Sí, se estaba, estaba desarmado, aparentemente desarmado, sin casco y sin chaleco antibalas, al parecer. Por eso fue...
3: Terrible. Al final el monito sicario mexicano era más precavido.
4: Sí, sí, la verdad, la verdad. Y yo, y, y con todo esto, una de las anécdotas finales de todo, siempre me río porque, bueno, la cuestión del mono este es una más de las preocupaciones en los tiempos de la Pax Nipona, digo yo. Ajá. Es un país... Eh, Tan seguro, tan limpio, realmente no sucede nada. Que bueno, eh, la aparición de un monito y bueno y su banda ha generado un revuelo. Que bueno, que incluso el revuelo ha generado un, un estallido de noticias a nivel internacional. Yo me imagino esta situación en Argentina de un monito en el conurbano, en el Bonaerense, un monito que está atacando a las personas. Bueno, me imagino que el que tiene que salir corriendo es el mono y no las personas, ¿viste? Sería un mono sabio. Exactamente. Sí, sí, un mono sabio.
3: Bueno, vamos a estar atentos a ver si continúan los ataques de monos en Japón o eh, de alguna forma consiguen neutralizar este grupo de monos yacúzicos que, que aterrizan a la población. Muchísimas gracias, Mauro Macías, que pierdas tu tiempo hablando de esta cosa con nosotros. Pero hoy es viernes y la noticia es real. Así que. Agradecidísimo. Bueno,
4: te mando un abrazo y un nuevo saludo a toda tu audiencia y te agradezco. La verdad, que bueno, un esfuerzo intelectual terrible, tratar de conceptualizar algunos detalles y puntos de vista con respecto a esta situación del macaco y acúsico.
3: <risa> y Sergio, ¿qué me contás?
2: Impresionante que, aún así, habiendo sido eh, capturado el líder. Sigue el movimiento, el movimiento trasciende las individualidades.
3: Pasa que eh, yo creo que, o sea, estoy especulando, pero yo creo que había un segundo mono que uh -huh. quería quedarse con el poder del mono y acústico. Y lo entregó. Eh, Sí, el monito ninja. Ah, sí, ah por ahí. Me parece que el mono ninja, ah. así que creo que está haciendo de las suyas. Y tal vez no sea un grupo de monos. Tal vez sea el mismo mono ninja que se hace pasar por otros monos. Y piensan que los monos siguen atacando. No lo sabemos.
2: ¿Me hizo acordar esto a la historia de, de ese mono que fue ahorcado por los ingleses en la época de las guerras napoleónicas? No, ¿sabías? contá. Claro, un mono que fue. Esto es una leyenda, una historia. Que cuenta que durante la época de la guerra. Creo que en la ciudad de Hartlepool. Eh, capturaron un barco francés y entre los que estaban ahí había un mono y obviamente le hicieron un juicio, porque, ¿viste, que los ingleses tienen ese protocolo y como, como como castigo fue la pena de muerte bajo la horca. Esa es la historia del mono ahorcado. En realidad eso es una historia que por ahí que más o menos es me aturbia la idea porque en realidad parece que en realidad enjuiciaron y condenaron a un nene, pero bueno. Quedó...
3: Pero creo que entre un nene y un mono hay una diferencia Hay una diferencia ¿eh? bastante grande Pero
2: eh, hay un artículo que decía Es mejor quedar como el tonto que hardcore un mono y no un nene
0: Mira vos, qué cosa linda que tenemos eh Contame Pancho Si sí, preguntabas o sea, si era mayor o menor el mono claro, con cuatro ¿cómo años ¿Cómo
3: es el tema de la edad? ¿Es imputable o imputable? El Más de allá de
0: decir si es imputable o no imputable Para que la audiencia conozca un dato Llegan a vivir 33 años Así que era un mono bastante joven
2: te comento, yo también estoy investigando. ¿Sabes cuál es el mono que salta más alto que un árbol? ¿Cuál? Y todos. Los árboles no saltan.
1: ¡Uy, Dios!
3: ¡Dios mío, qué, ¡Qué mal! Ríe. ¡Qué mal que tenían! ¿Sabes qué? En homenaje a nuestro nuevo superministro, nos despedimos hoy, viernes, con la marcha peronista alemana. Muy buen fin de semana.
1: Vereint werden wir triunfieren, lasst uns zusammen marschieren, stimme dann lima, unser lima, perrón, perdón, Lieber, perdón, 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 für die Ordnung, für uns scheint die perdón, 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 Perón Perón, du bist genial, Perón Peron, mein General, du machst das Land frei und sozial und kämpfst gegen das Kapital. Nieder mit der Unterdrückung, nieder der eisernen Kette, lass de Argentinien uns retten. De Knechtschaft, Befreier, Pferd, wir, wir sind das Heer der Befreier. Damit das Recht fährt, das Land. Tilge nun den falschen Schleier, kommt dazu, reich mir die Hand. Herr und Peron, du bist genial. Herr und Peron, mein General, du machst das Land frei und sozial. Viva Perón, gegen das Kapital, du großer Sohn viva Retter des einfachen Volkes, weist uns die viva des Erfolges, führe uns nur viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Wir kämpfen nicht für gut doch Geld. Peron Peron, du bist gegangen. Per und Peron, mein General. Du machst das Land frei und sozial und kämpfst gegen das Kapital. Du machst das Land frei und sozial und kämpfst gegen das Kapital.